0: Hola, hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde vamos a hablar acerca de procesos de desterritorialización, concretamente lo que se refiere a la comunidad indígena malecu aquí en Costa Rica y en su lucha por el territorio. vamos a tomar como referencia eh, un artículo de Alvarado y Mesén de 2019 que habla precisamente sobre este tema sobre eh, los sentidos de comunidad que se producen en el pueblo indígena malecu este, a partir de esta vivencia de la lucha por el territorio eh, bueno eh, para hablar sobre esto eh, los autores Eliella lo que hacen es indagar sobre la historia perpetuada en la comunidad y se toma especial énfasis en lo que son los recuerdos de las propias eh, personas maleco eh, acerca de cómo ha sido esta lucha por el territorio y las formas eh, de organización comunitaria. Bueno, primero empezamos diciendo unos datos generales acerca de la comunidad malecu, eh, así como para ubicarnos un poquito. Eh, ellos eh, habitan el territorio indígena de los Guatuzos, que se encuentra en la cuenca del río Frío, que eso está en la zona norte del país. Eh, para que nos demos una idea, solamente el 20% de este territorio, que es de 2.994 hectáreas, se encuentra en manos de los Maleku. Eh, comparado con los otros grupos indígenas del país, los Maleku tienen el más alto porcentaje de familias sin tierra, con un 40%, y además tienen la más alta tasa de desempleo, con un 10%. En este territorio, la población no indígena representa el 62%, lo cual es demasiado y sabemos que existe una ley que protege pues en teoría verdad protege a las personas indígenas y su derecho al territorio pero pues como vemos esto no se respeta eh, históricamente los pueblos indígenas eh, pues se les ha... No se les ha respetado su territorio, se les ha usurpado su tierra, sus recursos. Y esto es algo que se ha venido dando y es algo por lo que ellos y ellas han luchado ya por demasiados, demasiados años. Si recordamos, incluso este año hubo un asesinato a un líder indígena, a Jerry Rivera. Eh, quien también luchó por el territorio indígena eh, y por los derechos de las personas indígenas igualmente como Sergio, Sergio Rojas quien también fue asesinado por esta misma razón entonces como vemos no es algo lejano no es algo del de tiempo de la colonia no, es algo que está pasando ahorita mismo donde constantemente hay violaciones a los derechos de las personas indígenas el derecho a mantener su tierra sus recursos que les pertenecen les pertenece eh, porque no es solo y esto es de lo que vamos a hablar ahorita no es solo el territorio por ser el pedazo de tierra digamos es que hay todo un conjunto de de símbolos, de, de cuestiones asociadas incluso a la identidad eh, que representan este territorio. Entonces, sí, esto es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Bueno, si pensamos en la relación que tienen o pueden tener las personas, las comunidades indígenas con la naturaleza, eh, se nos viene en la mente pues un uso eh, adecuado de los recursos, eh, utilizar lo necesario, eh, no sobreexplotar la tierra, eh, que esto definitivamente es, se contrasta con lo que es el modelo capitalista de sobreexplotación, de este extractivo. Verdad que es como, ok, eh, destruyamos todo esto, nada más nos interesa producir, producir, producir. Y entonces si llega una empresa, ya sea extranjera, nacional, que pues ve unas extensiones de tierra eh, que, entre comillas, no están siendo utilizadas, y pues van a buscar cómo entrarse y cómo, pues, en términos de ellos, aprovechar este, este espacio. Pero es lo que decíamos ahorita, para los pueblos indígenas no es simplemente el espacio de tierra, es también que está asociado a cuestiones culturales, religiosas, identitarias, de significados en los que no, no calza simplemente este modelo de sociedad capitalista, pero que se les ha impuesto eh, pues a la fuerza. Y entonces es aquí donde vemos que esta pérdida del territorio de los maleco es una violación también a su identidad, la cual está di, asociada directamente a este territorio. Y por ende, di, es un proceso de desterritorialización sumamente eh, duro para estas, eh, para estas personas que por generaciones han tenido que ver cómo eh, su pueblo ha sido masacrado, ha sido irrespetado y expulsado del de lugar al que Diles pertenece y pues este proceso de desterritorialización del que hemos hablado es algo que pues sí pasa por la tierra pero también pasa por el cuerpo y si pensamos en la época de la colonia donde las mujeres eran violadas y los hombres eran utilizados como herramientas de trabajo e incluso también eh, se les cortaban partes del cuerpo si hacían algún tipo de intento por ser libres, vemos entonces que eran tratados como una propiedad de los españoles, no como personas, como individuos, incluso ni siquiera como humanos y humanas, sino eso, como objetos. Y todo este proceso es algo que se inscribe en los cuerpos y en los imaginarios de los pueblos indígenas que fueron violentados por, fueron y son violentados por todo este proceso de dominación. Bueno, hablando ahora un poco acerca de los sentidos de comunidad, es necesario hacer referencia a lo que es la memoria histórica de los pueblos originarios. Eh, pues, en esta memoria histórica, eh, bueno, aquí este, el autor y la autora hacen referencia a una frase de Martín Baró, eh, la cual dice que eh, la memoria histórica se trata de recuperar no solo el sentido de la propia identidad, no solo el orgullo de pertenecer a un pueblo, así como de contar con una tradición y una cultura sino sobre todo de rescatar aquellos aspectos que sirvieron ayer y que servirán hoy para la liberación. Entonces al poner atención a los relatos, a la historia de eh, las personas indígenas en este caso, es que podemos eh, conocer acerca de las luchas, acerca de las formas de resistencia que han tenido este pueblo a lo largo de la historia y que se puede eh, tomar de esa historia para aplicarlo en el presente y seguir resistiendo y transformando y pues aquí es esencial que el relato venga a estas personas protagonistas porque son ellas quienes han vivido todas estas eh, todas estas situaciones un evento que hay que destacar aquí es la lucha del pueblo Maleku eh, frente a lo que son los huleros nicaragüenses quienes han, se han entrado en el territorio para explotar los recursos y acá pues había una total desventaja de lo que es el pueblo Maleku quienes bueno eh, aquí tengo un fragmento de lo que es una de las personas eh, que el autor y la autora entrevistaron, que dice, Los malecu perdieron la vida en grandes cantidades porque los nicaragüenses traían consigo sus armas. Los malecu solo teníamos los arco y flecha. Una de las historias que aún quedan es el nombre de este río de la muerte porque ahí fue donde fueron ejecutados gran cantidad de malecu. En porcentaje puedo decir que un 70% porque se cree que eran más de 10.000. Bueno, este relato... Me llamó la verdad bastante la atención porque incluso el nombrar un río de la comunidad como río de la muerte es un constante recordatorio de esta lucha y esta pérdida de gran parte de lo que fueron fue el pueblo Maleku. Entonces ubicamos ya aquí lo que es un componente simbólico eh, de la cultura, de... También de la identidad en lo que es el territorio ya físico. Y hablando también acerca de la identidad y los significados que puedan existir acerca de ser una persona indígena, malecu, pues aquí el autor, el autor y la autora mencionan que existen diferencias entre lo que son hombres y mujeres y entre lo que son las generaciones llamémosle eh, más viejas y las más jóvenes, sin embargo no fue algo que se exploró como a profundidad, pero que es algo que por supuesto resulta interesante explorar después ok entonces cómo se vincula esto con la psicología comunitaria, bueno desde la psicología comunitaria se ha asumido un compromiso con los pueblos indígenas, con visibilizar sus luchas, sus problemáticas, eh, resaltar sus saberes, eh, ese sentido de comunidad relacionado con un sentido de, de unos nosotros. Y en general la psicología comunitaria se ha comprometido con los pueblos oprimidos eh, con el fin de hacer una construcción colectiva de saberes en las que tanto profesionales como eh, en este caso personas indígenas aporten sus saberes con el fin de siempre buscar la, la liberación. Sin embargo vemos que como comentaba al principio que esto es una problemática que persiste todavía eh, por más leyes que existan, por más concientización que se ha intentado hacer acerca de eh, los derechos de las personas indígenas siguen habiendo fuertes violaciones a sus derechos. Por lo tanto, nos queda la pregunta, eh, nosotros y nosotras desde la psicología, ¿qué más podemos aportar para que esta problemática disminuya cada vez más al punto en que las personas indígenas sean reconocidas en igualdad de derechos que todos y todas nosotras? Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio y espero que se encuentren muy muy bien.